0: todos los hombres están jugando videojuegos, están encerrados. Entonces, también pudiera ser una, eh, una plataforma donde, si creías que, que, en esa, que un, únicamente los centennials están ahí, yo creo que hasta ahorita ya hay Generación X que está viendo Twitch, eh, sí, a claro. lo mejor por medio de YouTube o a lo mejor por medio de Twitch, porque están, están jugando videojuegos, estamos encerrados. Entonces, siempre hay que estar viendo, no nada más en las redes sociales estándares que son Whatsapp que es Facebook que es Instagram sino a ver todo el ecosistema de redes porque va a ser más fácil que si tú te posicionas en alguna red donde no está tu competencia te puedas diferenciar más y puedas agarrar un poquito más de mercado
1: Hola, qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de emprender es con el ejecutar una vez más. Estamos aquí grabando Jorge y yo. ¿Cómo estás, Jorge? Sin
0: coronavirus, Corea. Seguimos invictos, gracias a Dios. Ya es ganancia. Ya es mucha ganancia. Estuve malo de la garganta el fin de semana pasado y la verdad es que cómo te da miedo. Este, hoy leí que la peor pandemia es el miedo y es, uno se asusta ya con cualquier. Al, al primer estornudo ya está uno asustado. <risa>
1: Sí, yo que ni siquiera he tenido ningún síntoma, de repente me al susto. Imagínate tú que te sentiste mal. Sí, no, Pero bendito Dios ya al 100%. Excelentísimo, este muy, muy bien. Pues estamos en un capítulo más, señores. Vamos a grabar otro capítulo, como les decíamos, el pasado, en la temporada nueva, en la segunda temporada de Emprender es con Ed Ejecutar. Eh, este, esta temporada vamos a hablar más del marketing porque creemos que es muy, muy importante. Este, entonces, eh, platícanos un poquito más, Jorge, ¿qué, ¿qué vamos a platicar al día de hoy? Eh,
0: pues mira, traemos, ya llevamos media hora platicando antes de empezar, empezar el podcast y estábamos entre dos temas, pero se me hace que escogemos el, el, el que tú sugerías. Entonces, danos la introducción todo el tema.
1: Muy bien, pues mira, yo, yo sugería... Eh, Empezar o, o platicar en este capítulo sobre algo muy, muy importante y que nos hemos topado mucho acá en la agencia de marketing cuando estamos con clientes, que es eh, saber o, o poder distinguir cuál es el lenguaje correcto que usa cada red social. Porque de repente nos hemos topado ahí con clientes que, que están poniendo contenido que va en Instagram en Facebook o sea lo están poniendo un contenido que debería ir en Instagram lo están poniendo en Facebook y viceversa entonces creemos que hay, hay ciertas pues por así decirlo parámetros que te marca la misma red social la intención con la cual las personas se están metiendo a dicha red social que debes conocer para poder generar contenido que venga ad hoc a lo que la persona viene a estar o, o viene a pasar un rato en la red social como ves
0: sí hay un cierto protocolo que no sé si, si tengan personas que las caen muy bien en vida real, pero en redes sociales no te caen absolutamente nada bien. Creo que todos tenemos un par de personas. Y creo que lo principal es que no respetan el protocolo de, de la red social. Eh, si lo aterrizamos con las empresas, pues es lo mismo. Hay muchas empresas que no respetan ese protocolo y por eso la empresa te empieza a caer un poquito mal. Vas dañando tu branding. Así como el marketing personal, vas dañándolo dependiendo de lo que pones en tu red social, eh, pues también vas dañando tu, tu, tu branding de marca si no respetas ese protocolo que se tiene que, que llevar, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente. Creo que es eso. Lo, lo aterrizaste muy bien. Fíjate, hay personas que, que y a veces ni siquiera conocemos o hemos saludado alguna vez en nuestra vida, yo creo, y, y en red social nos caen muy, muy bien porque precisamente postean el contenido que tú estás buscando en la red social, ¿no? O sea, entonces... Creemos que estos, de repente, digo, no, no generalizamos, pero es muy usual que es un área de oportunidad en muchas empresas. Por ejemplo, no sé si te ha pasado, Jorge, que te has topado en Instagram con imágenes que están 100, bueno, no un 100, ¿verdad? Pero están un 80% cargadas de texto y un 20% cargada de imagen.
0: Sí, claro, y la, y la red de Instagram es, es 100% imagen. O, o es el mismo post que pusieron en Twitter y le dieron copy-paste y lo pusieron en Instagram. Y ahorita, por ejemplo, con TikTok también está pasando mucho. O sea, en, este, en esta era del coronavirus que mucha gente llegó a esa plataforma, a, a, a TikTok, siento que mucha gente no se ha sabido adaptar muy bien o no le entiende muy bien a la plataforma. Eh, creo que la plataforma va a ir evolucionando porque no, no todo puede ser challenge y challenge y challenge. Pero eh, creo que llegar a una generación, creo que era, la, era de los centennials el, 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 el TikTok, creo que llegaron los millennials y no no se han no se han adaptado muy bien y los X ni se día estamos estamos peor este entonces creo que no creo que es parte ahora muchas veces pasa que llega una generación y se adueña completamente eh, de, la, de la plataforma pasa con Facebook Facebook eh, y es una a mí, a mí yo en lo personal a veces me da crisis de la edad cuando ya veo a mis Amigos y mis amigas posteando en Facebook cosas. La, la, la plataforma empezó en el 2007. Yo tenía en el 2007 23, 22 años más o menos. Y, y decías, no hombre, las, las señoras que entraban decías, ¿por qué postean de esa manera? O sea, ¿por qué postean tan, tan de señoras? ¿Por qué textos tan largos? Como que no le entienden a la plataforma. Y ahora es mi generación, no son mis amigos los que veo. Digo, ay, pues ya somos los señores de Facebook ya somos los que ponemos la novela completa y los que posteamos todo y, y de todo sabemos, de todos los temas y de todo estamos opinando. ¿no? Entonces sí, sí puede llegar a pasar que, que la plataforma va evolucionando su, su forma de, 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 de ser. no Y hay que irse adaptando, a, a tú como empresa tu empresa, hay que ir adaptando tus contenidos a, a cada una de las plataformas. Creo que ya lo habíamos hablado en otro capítulo. Creo que la, la, la gran diferencia en marketing es hay una parte que es branding, que muestras la personalidad de tu marca y hay otra cosa que es direct marketing, que estás ofreciendo directamente una venta o directamente un producto para, para, para generar una compra. Y creo que a veces no, no sabemos diferenciar estas dos y tratamos de, en ciertas plataformas hacer direct marketing, o sea, poner un anuncio de cómprame una imagen con texto de eh, oferta cuando realmente se ve muy mal en, en, en este tipo de, de plataformas, ¿no?
1: Sí, 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 de acuerdo. Esa es una, acabas de mencionar, una muy buena área de oportunidad que de repente podemos llegar a sufrir, que es eh, el tratar de hacer una venta muy directa por medio de las redes sociales. Eh, creo que es muy importante mencionar que, que, que a veces por la necesidad, y digo, en estos tiempos de, de cuarentena y pandemia, pues más a veces por la necesidad de querer vender usamos una red social que, de, que el origen de su creación fue vilmente eh, entretenerse y la queremos usar para vender. Entonces, ahí estamos violando de cierta forma el lenguaje de la red social. Por ende, la persona que se tope con la publicación es muy, muy seguro que la va a rechazar, o sea, en un sentido de que la va a pasar, no, no la va a hacer caso. Y pues tú ya, ya pudiste haber gastado eh, fuerza de trabajo para crear la publicación, etcétera, entonces... Lo que buscamos es que esa misma fuerza de trabajo, tiempo que le invertiste a esa publicación, lo hagas con una publicación que vaya más ad hoc a la red social. Creo también que es importante, ahorita que estamos hablando de esto, que vayamos platicándoles, por ejemplo, el lenguaje que usa cada red. Empezando con, ahorita que mencionabas Facebook, Facebook ya ahorita. No sé si tú te acuerdas, al principio, antes de que crearan Instagram, Facebook era la red social donde la raza compartía sus fotos. Correcto, o sea, correcto. Sí, la raza ahí subía sus álbums de 30 fotos de Navidades, de Años Nuevos, y ahí estaba la raza viendo las fotos y la fregada. Y, y no sé si también te has dado cuenta, me imagino que sí, que con el tiempo ha pasado o, o, o ha cambiado el lenguaje, como dices tú, ahora tú decías, ha ido cambiando el lenguaje por la existencia de nuevas redes. Entonces, ahorita ya Facebook, si ustedes se dan cuenta, ya es una red social en donde la gente procura meterse a informarse. O sea, ya busca más información que una experiencia. ¿Tú qué opinas en eso? Güey? Correcto. Y,
0: eh, es la rama de la etnografía que, que estudia cómo se comporta la gente en cada una de las, de las redes. Y también, también pasa que, va cambiando según la generación cómo se va comportando esa generación en esa red social. Por ejemplo, ahorita en Facebook eh, conviven mucho Umer, eh, conviven mucho eh, Generación X y conviven mucho Millennial y cada vez vas viendo que, 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 que se adaptan de diferente manera. El, el Millennial lo tenemos catalogado que es el joven, pero en realidad ya es el ruco, ¿no? O sea, el Millennial sí. ya, ya, ya es una persona que está casada y, y que probablemente ya tenga hijos y, y el Millennial, eh, hay mucho comercio, hay mucho comercio de mujer ahí en la parte de Facebook, hay muchos productos que, que, que se pueden utilizar ahí. Y que a veces eh, tú como marca, el ver, estar en Facebook también te pudiera, te pudiera disminuir tu prestigio o pudiera disminuir tu valor como, como marca. ¿no? Eh, y, y dependiendo a quién, quién más segmentar, una, una de las grandes ventajas de Facebook es que es la herramienta que más puedes hipersegmentar. Eh, cada uno de los contenidos o a quién va uno de los contenidos. Este, y además, te, también te hipersegmenta eh, a ti y te va eliminando el contenido que tú vas publicando. O sea, mucha gente no sabe que lo que tú publicas, eh, si, si, si de repente has hecho una publicación que no tiene ningún tipo de like, no es porque a tu gente no le gustó, es que Facebook eh, pensó que esa publicación no le iba a gustar a nadie, entonces no se la mostró, mostró a nadie. Tenemos que pasar por un algoritmo donde. Eh, Facebook nos dice que si queremos si sí se quiere compartir sí, y, y, y que no se quiere compartir Y por eso a veces Si tú te metes a tu Facebook Y vas viendo que son el mismo tipo de post El mismo tipo de post Dices, oye, pareciera que todo el mundo en Facebook Se está quejando o se está ofendiendo de algo este, No es eso Es que ese tipo de publicaciones Son las que más interacción generan Y por eso son las que te enseñan más Y ya las fotos o, o la experiencia prácticamente la gente ya no dedica tiempo. Lo, lo que está buscando Facebook es que tú pases, y cualquier red social es que tú pases la mayoría del tiempo posible en esa red. ¿no? Este, se ha vuelto también una red mucho de, muy política, eh, muy de, de temas eh, controversiales o, o temas donde hay una polarización de la sociedad, este, hay mucha interacción de comunicación. Entonces, es bien importante también identificar, no nada más que en la red social se comporta diferente, sino hay varias generaciones interactuando en esa red social y las diferentes generaciones van a interactuar diferente la red, con, con la red social. ¿no? Ahora, también, sí. también creo que, que hay muchas redes no utilizadas o no común, pero que también son un, un, gran, un gran posibilidad para tu marca. O sea, por ejemplo, TikTok, que musicly pues cuando era Music y la verdad es que nadie la pelaba No, no, no había quien Le pusiera atención Oye, Hay unas que ya están un poquito más consolidadas Y que también puede ser eh, No sé, por ejemplo, se me ocurre eh, Twitch eh, ya. Ahorita Todos los hombres están jugando videojuegos pues Están encerrados, entonces también pudiera ser Una eh, Una plataforma donde Si creías que, que, en esa, que un, únicamente Los Centennials están ahí, yo creo que hasta ahorita Ya hay Generación X que está viendo Twitch eh, sí, a lo mejor por medio de YouTube o a lo mejor por medio de Twitch, porque están, están jugando videojuegos, estamos encerrados. Entonces, siempre hay que estar viendo, no nada más en, en las redes sociales estándar que son WhatsApp, que es Facebook, que es Instagram, sino ver todo el ecosistema de redes, porque va a ser más fácil que si tú te posicionas en alguna red donde no está tu competencia, te puedas diferenciar más y
1: puedas agarrar un poquito más de mercado. Sí, y está está bien loco eso que dices de Twitch, porque fíjate que, que era una red, o sea, es una red social la cual yo, la verdad, no le había dedicado el tiempo a entenderla hasta hace unos meses, yo creo, medio, medio año, más máximo. ¿Por qué? Porque yo igual, yo creía que era una red social que era para videojuegos, o sea, para la gente, los gamers, ¿no? Que, que la neta es que hay mucha gente que le arma mucho, o le arma muy bien a juegos, y pues hay personas que les gusta meterse a ver cómo juegan. Y, claro. y lo curioso de esa red social Pues es que te pueden estar donando dinero Según lo, lo, el contenido que les está subiendo Entonces tú puedes ir generando lana Y sí. está muy loco Que Yo hace unos meses conocí una chava Que se dedica a la comedia Y ella eh, me contó que esto, O sea, ella hace Twitch O sea, hace sesiones de Twitch Donde pues tiene sus temáticas O sea, ella pone música Y se pone ahí a contestarle comentarios a la gente Pero pues como es una chava que se le da mucho eso de la comedia que es ahorita el punto que va a tocar, eh, pues le, le jala muy bien, porque obviamente mucha raza pues la conoce, y la está, está conectado con ella, le está comentando, y ya está interactuando con ellos, y se avienta chistes, y se avienta y de repente cosas muy chistosas, y pues la raza ahí le está donando, entonces a lo que voy con esto es, creo que también es muy importante, que aparte de que sepas el lenguaje que maneja cada red social, que puedas identificar tu negocio, o si es tu marca personal, eh, con cuál va más afín porque, por ejemplo, si tú estás buscando o bueno, yo creo que igual puedes tener presencia en todas porque pues, siempre es bueno tener presencia digital pero tu focalización o, o, o tu energía o la, vaya, la parte de la atención la tienes que dirigir más a una que es donde es más probable que está tu cliente por ejemplo, ahorita aquí en la agencia tenemos un cliente que, que se dedica más a temas industriales y obviamente, pues desde un principio le hicimos ver ¿sabes qué? Se me hace que tu cliente no va a estar en Instagram, ¿verdad? O sea, tu cliente no, no es un perfil que anda en Instagram buscando ese tipo de servicios. Entonces, probablemente tu cliente está en LinkedIn, que es, es una red social ya un poco más eh, industrial o más laboral. Entonces, creo que también aparte de que hoy te lleves eh, como, como valor o como información, para qué sirve cada red social o cuál es el lenguaje más bien, también es importante que sepas esto, o sea, que sepas, ya una vez que tengas esta info, sepas distinguir hacia cuál va tu, tu negocio.
0: Sí, y también explorar, tío, eh, muchas veces vas a encontrar islas vírgenes, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, Snapchat, que no se utiliza ya mucho, en el 2019 no se utilizó casi nada. Este, pero todavía hay una base de gente que está ahí y, y consume mucho tiempo ahí Y puedes utilizar en Reddit eh, Si te quisieras internacionalizar o si quisieras si vendes algún tipo de servicio este, Puedes explorarte por Reddit eh, Telegram eh, Telegram te ofrece muchísimo más, más ventajas a la hora de, de comunicar ciertos contenidos que lo que es el WhatsApp, o para la hora de vender, o para hacerte un poquito más exclusivo. O sea, creo que hay, creo que hay muchos cuartos que utilizamos, queremos ir al que todo mundo está. Porque decimos, sí. ah, no, o sea, la, la, la lógica simple del emprendedor, que ahorita es el que, el que le queremos hablar porque sabemos que, le está, que está batallando más. Este, la lógica simple dice, ah, bueno, pues yo me voy a Facebook porque todo mundo está... Pues sí, pero así hay igual de números de clientes, igual de números de, de, de proveedores. O sea, un, un mercado lo conforma tanto clientes como proveedores. ¿no? Entonces, a una red donde hay menos personas, pues también hay menos proveedores. Entonces, también muchas veces tienes esa ventaja. Ahora, si tú entiendes la red específica, no nada más el Facebook el Instagram, eh, y te sabes cómo comportarte en cierta red... Creo que te va a ser, o sea, si, si la empiezas a consumir y te, vuelves, te empiezas a ser nativo en esa red, creo que va a ser más sencillo. Tendemos mucho a tratar de vender nuestros productos en las redes que ya conocemos o que ya dominamos como usuarios, no, no como negocio. Entonces, sí es importante ver. Estar, estar ahí en, en, en ese metido en, en, en la red para ver cómo se comporta la gente, analizar qué sí gusta, qué no gusta. Una vez que te vuelves usuario, puedes decir, mira, identifico que este tipo de cosas no me gustan. No nada más en lo, no nada más en lo profesional, sino en lo personal, y en
1: base a eso, eh,
0: pues explorar, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, 100%. Eh, ahorita platicábamos, por ejemplo, hemos tocado el tema de Facebook, que es, es un poco más de noticias, es un poco más textual, la gente se busca o, o busca meterse ahí más para... O sea, ah, la verdad es que ahorita les vamos a decir más o menos los tiempos promedios que las personas le dedican a, a los posts en, en redes sociales que conocemos, pero, por ejemplo, en Facebook es más probable que las personas te puedan dedicar un poco más tu tiempo, por ende te da un poquito más el espacio, te abre un poquito más la puerta para que tú puedas estar comunicando... Algo que sea más textual, o sea, que, que haya más texto que imagen o noticias eh, sin caer tanto en, la, en el puro texto que es como, por ejemplo, un Twitter, ¿no? Entonces, eh, ese es más o menos el lenguaje de Facebook. El lenguaje de Instagram es un lenguaje 100% experiencia. O sea, es, es, el lenguaje por Instagram es experiencia porque, si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de la pantalla la ocupa una foto o una imagen. Claro. Entonces aproximadamente las personas y, y seguramente a cualquiera de nosotros que está escuchando este audio, este podcast más bien, le ha sucedido que, que estás en Instagram y estás nada más dándole scroll, 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 pero en realidad sí estás viendo las fotos y si te das cuenta la foto que más te llama la atención, la detienes, la observas por unos segundos y le sigues, ya sé que le diste like, le comentaste, reaccionaste o algo, pero le sigues dando, le sigues dando, le sigues dando. Le sigues dando. Entonces... La red social de Instagram aproximadamente se calcula que una persona le dedica de dos a tres segundos más o menos por foto. Entonces, y si te das cuenta, ya creo que es, no sé si ha bajado o sigue igual, porque no sé si has visto que ahora cuando quieres comentar una foto, ya Instagram te pone ya hasta templates, ¿no? De que quieres comentar una carita de risa, aquí está, para que ya no la busques sí. en el texto, en el teclado. Entonces, ya ahí hasta estás eficientando tiempo. Cuando ves una foto chistosa, nada más le picas la carita, ven ¿sí? Y ya, sigues, sigues, sigues. Entonces, es muy importante que también eh, busquemos, por lo mismo el tiempo que le dedica la gente a la foto, que no busquemos poner ahí textos en la imagen o captions muy largas, sino que es muy... La foto y, y una caption nada más que me haga entender o que me posicione más en la, en la situación de la foto.
0: Sí, o sea lo, lo, lo que tienes... Lo que tienes que comunicar en cada uno de tus posts es a dónde quieres llevar a tu cliente de punto A a punto B, ¿no? O sea, cuál, ¿cuál es la promesa, valor que tú tienes como, como cliente? Y, y, y hay muchas maneras de hacerlo. O sea, una imagen va a comunicar, no sé, si tú lo que vendes es seguridad, pues tu imagen se tiene que ver eh, como algo seguro, ¿no? Si tú vendes, sí. no sé, por ejemplo, nosotros aquí en, en, en Apolo que... que Dijimos, nosotros no queremos vender creatividad, lo que nosotros queremos vender es que sabemos de estrategia de negocio, estrategia de marketing, pues no podemos poner posts creativos porque no estás comunicando a dónde quieres llevar. ¿no? Entonces, siempre tener un objetivo de a dónde quiero llevar a mi cliente o que mi cliente entienda la historia, lo que yo le quiero vender, o sea, cuál es mi promesa de valor de mí hacia el, hacia el cliente y que en una imagen, en un texto, en un post, en un Reddit, en un Twitch, en un YouTube, en, en la que tú quieras él pueda entender que lo quieres llevar a ese lado y que tú tienes la capacidad para llevar o para resolver ese problema
1: al cliente, ¿no? Sí, 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 sí. Muy buena info que ahí. Eso Es muy importante, o sea, eh, saber qué historia vamos a contar en la red social creo que es esencial. Eh, esa historia que dices tú, si lo quieres ver como el, el trayecto de un héroe, ¿no? Que es, es muy utilizado ese tipo, ese, ese estilo de comunicación en, en cuestión de temas digitales, es tu héroe, este, como en cualquier película, si ustedes la quieren situar en cualquier película, dense cuenta y las películas están en este mismo procesito, ¿no? El procesito del héroe, donde viene de un punto A y, y él busca, está en el punto B, entonces ahí viene en este caso un guía, por así decirlo, que lo va a llevar, le va, le va a ayudar a esa transición. Esa parte es la que viene a cumplir tu empresa, ¿no? Eso, sea, tu empresa viene, como dices tú, a ser el guía que va a ayudar a llevar a, al cliente del punto A al punto B y, y cada, respetar, obviamente, como comentamos, que en cada red social, según el lenguaje que tenga cada red social, según el, el, el motivo por el cual la gente esté ahí dentro consumiendo info, tú le puedas hacer ver a la persona cómo lo vas a estar llevando hacia allá.
0: Pues muy bien, Eduardo. Me toca a mí ser siempre el, el cronometrista de este, de este podcast. <risa> ¿Qué, Excelente. ¿Con qué nos vamos? Yo creo muy
1: importante eso. Eh, tengamos muy presente que, que las redes sociales son meramente entretenimiento. Eh, tratemos de generar entretenimiento con información de valor que, que describa lo que hacemos y, y cómo podemos llevar a la persona de un punto A a un punto B. Eh, eh, respetando muy, muy bien los parámetros que ya nos establecen más más redes. Se me hace un tema muy medio, algo extenso, al igual es después grabamos un segundo, un segundo capítulo, capítulo,
0: ¿no? Sí, para hablar más, este, ejemplificar más y profundizar un poquito más. ¿Tú
1: con qué te vas, Jorge?
0: Eh, pues con eso, o sea, exploremos, exploremos nuevas redes, exploremos eh, hablar de diferente manera a, 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 a diferentes generaciones. Tenemos que ser muy adaptables en cómo nos comunicamos y entender que es una plataforma de comunicación, pero que hay ciertos protocolos para comunicarnos. Entonces, veamos la red no como usuario, que generalmente la vemos así, tenemos a cegar de taller, sino veamos la, la, la red como, como negocio, ¿no? como, como científico que estás observando cómo se comporta una sociedad, este, y eso te va a dar mucha pauta para ver qué puedes postear y qué no, qué no puedes postear. ¿no?
1: No se diga más, pues entonces hasta aquí llegó este capítulo. Muchas gracias por el tiempo, Jorge, y gracias a ustedes por habernos escuchado en este segundo capítulo de la segunda temporada de Emprender, Es con Ed Ejecutar.
0: Perfecto, gracias a ti Eduardo, seguimos platicando.
1: Gracias.